们今天来讲一下德国吐鲁番考察队在新疆的活动与收获。德国吐鲁番考察队的故事要从十九世纪大博弈的背景下开始讲起。这个大博弈叫 The Great Game， 这什么意思呢？是说的是这个英国和俄国在十九世纪进行这个帝国主义扩张的时候，相互都防着，相互害怕对方。英国怕俄国人侵占印度，俄国人怕英国人从印度出来拿下中亚，所以双方都有一些试探，所以就相当于是十九世纪的冷战，就十九世纪的两大两大势力在中亚进行的一场以间谍战、渗透战为主的一种。一种势力范围的相互，就是化为了为了扩张和防御自己的势力范围的一场，一场不是真的战争，而是一场竞争。那这场竞争最后是以，基本上是以一九零七年英俄条约为为止，划定了势力范围，基本上就把阿富汗划成了英俄两大势力的这个缓冲地带，中亚都是俄国的。呃，印度、巴基斯坦都是英国的，但但当时还没有巴基斯坦，就是南亚四大陆英属印度。然后波斯呢，北方是俄国势力，南方是英国势力，这样就就分好了，大家都不打架了。但是在这个他们竞争的同时，他们也不仅对就竞争主要是要扩展自己的影响力嘛，所以他们对当地的文物，获取当地的文物，掌握当地的知识，也展开了非常强烈的竞争。我们要知道，知识就相当于权力。我们说知识就是力量 ，knowledge is power。但这个力量其实就是就是权力的。知识和权力是一体两面。哪个国家强大了，他的学术、他的知识就强大。啊，这都是一码事儿，都是绑在一起的。所以他们也展开了呃对文物的争夺和竞赛。这个其实是我们这个德国考考古队、德国吐鲁番考察队的这个大背景。这个是一个大概的地图啊，这个地图不太准，因为它用的都是今天的这个国境，但是你看一个这个意思就行了。就北方是俄国，南方是印度，中间这黄的这块就是阿富汗。这阿富汗，呃，右边这块伸出一条细细的一条小胳膊一样的，这个就是瓦汉走廊，就是为了隔绝英国和俄国的势力，就一个缓冲地带嘛。然后在这个背景下，啊、呃，十九世纪末就是发现了这么一件东西，叫鲍尔写本。这个是怎么回事？就是有一个，有一个英，有一个苏格兰人，就是英国人、俄国人都想把自己的势力往新疆渗透，然后渗透的时候呢，就就就出出了点事儿，就有一个苏格兰的那个军官在新疆被杀了，然后英国政府就印度英属印度政府就派人去调查这件事儿，派出的就是这鲍尔，然后他去调查的时候，他派了分兵几路，好几路人一起去调查。就他在库车的时候，就顺手从当地老乡手里买了这么一沓手稿，但这这沓东西是写在桦树皮上的，大家可以看看其中一件，就细长条的，写的是这个印度的文字。然后他就把这东西拿回给了在加尔各答的专家看，专家一看，这不得了，这个是梵文，而且呢年代特别早。现在认为是公元五百的五百五十年左右，当时可能就是也差不多吧，觉得是三到五世纪，现在定是三到是是六世纪，就是这个比当时印度出土的，就是保存的最早的范文手稿还早，差不多一千年，因为印度土地比较潮湿，它这些有机物存留不下来，那
那最早的也就几百年的历史，所以英国就知道哦，原来新疆它气候干旱，所以它保存了很多古代的手稿，所以就就就开始指示他的那个在在新疆的代理人和在新疆的这些英国军官，旅行的英国军官就去收集手稿、买手稿。俄国呢也干同样的事儿，然后就从此拉开了这个英国和俄国在新疆的手稿大竞赛、挖宝竞赛。就英国是谁呢？英国是这个喀什的领事马基叶，但当时那喀什领事馆还是一个非官方的那个那个职位，还没有正式成立领事馆。但这马基叶已经在那待着了。马基叶是他的中文名字哈，但这个人，这人挺逗的，这人是那个中英混血，但他他妈是中国人，但他从来不提他妈的事儿，他就假装自己就是一纯种英国人，但实际上不是。这马基叶就负责收集各处的这个手稿，然后他在寄给在加尔各答的呃梵文学家、英国专学者叫霍恩雷。俄国呢也有一个领事，这是真领事，叫彼得罗夫斯基，他是也收集手稿，然后就把这手稿寄给圣彼得堡的俄国学者叫奥登堡。他们这么就收集手稿，就发现了三种未知语言、未知文字。哎，文字知道，文字认识，文字就有点区别了。但语言不认识，没见过。第一种后来发现是于天语，第二种是所谓吐火罗语。我们下次讲座会讲这吐火罗语咋回事啊？吐火先预告一下，吐火罗语不吐火啊，这个比比较环保。呃，第二种就是这吐火罗语，吐火罗语 A， 吐火罗语 B， 或者叫烟气语，或者叫秋词语。还有一个第三种，第第三种其实是维族老乡语，是一维族老乡自己造的。反正这些收手稿人也不认识嘛，反正你有那个。古代手稿，我我都高价收购，那自然就催生出了这个这个产业链。这老乡一开始自己写，写了之后发现太慢了，就改印了，啪啪啪印了好多，还把那个加尔各大英国大学者给骗了，觉得那是真的。总之，这第三种是假的。我们来看看他们都挖出来啥东西啊？都得到了什么东西？这个是范文的《妙法莲花经》，俗称喀什本。但实际上是来自和田附近的一个遗址，这个是在呃今天的圣彼得堡东方写本研究院。它之所以叫喀什本，是因为是那个俄国的喀什领事收集的嘛。呃，我们可以看一下细部，写的非常工整啊。这个和田是一个超经的一个中心，当年玄奘不是回国的时候路经和田嘛，他从印度带了好多经书，后来都丢了，怎么着？啊、嗯，在在和田补充了一批，这个是一个制造写本的一个一个中心。这这写这东西是个手艺，这写这么清楚，一点涂改都不能有，这这是可不容易了。而且这不是只有真的这么一页，这好几百页。嗯，整个《妙法莲花经》几乎是全的吧，上百页。你看中间这有一窟窿，这每页这儿都有一窟窿，这窟窿附近不写字儿，就是他们把这很多页叠在一起，在窟窿中间穿一绳，这么。这么看这书，所以是一个长条的书。今天的那个藏文的佛经还差不多这样，不过现在藏文佛经不在中间打窟窿了，人家把那个这么多页长条的都包好，放在两个木板中间一夹啊，这样看。这是那个英国拿到的，这是一个于田文的行政命令，就是谁谁谁发命令给谁谁谁，最后还一签名。这我就专门研究这个，我就读这种东西如读报纸。但我就不给大家展示了，反正我瞎读，你们也不知道是真是假，是对是错。总之，这是
英国人打造的。好，这个十九世纪末最后十年，他们就开始这手稿大竞赛啊，就是在当地收购。然后到了一八九九年，这罗马第十二届国际东方学大会的时候，发生了一件大事儿，就大家都就在这个大会上，呃，展示自己的成果。其实这个就。就是给了德国人很大刺激，就他们也要去拿东西，因为德国就相当于十九世纪的中国嘛，就是它是一个新兴的国家，所以也想起来显示自己的能力。这个大会其实很有的研究，有新人可以研究研究这大会到底说了啥。而我听说啊，大概其就是在这大会上，德国跟英国大概划定了一下这个势力范围，就是英国人管达里塔里木盆地的南园、楼兰、和田这些地儿。德国人呢就管塔里木盆地的北园，但是这北园也不是德国一家独占的，俄法国人、俄国人、日本人都来的，日本人也去过南边。我们来看一下这地图啊，这南园、北园什么意思？这个是南疆的一个地形示意图，就是南疆是中间是个塔拉塔克拉玛跟沙漠，然后沙漠的北部边缘、南部边缘都是有一圈绿洲，北部边缘绿洲就是阿克苏库车、烟旗、吐鲁番。啊，这些都是德国人的地盘。南边的这个和田尼亚楼兰，这是英国人的地盘。但是再往西，喀什这边没有什么古代遗迹。再往东，敦煌呢，大就大家都来过，而且也出了新疆的范围了。所以，这个德国考察队主要是在这个塔里木盆地的北缘活动，就这阿克苏库车、烟旗、吐鲁番，就这几个地。那这德国吐鲁番考察队一共组织了四次，前三次比较紧凑，啊、嗯，都在。二十世纪的第一个十年，第四次隔的时间稍微长一点，但是是在呃第二个十年，呃，左边是他们这个考察队队员的一个一个合影，一共就四个人，最多的时候就四个人。所谓考察队，不是说一大批人啊，几十个没有那个，也没钱，一般的两个人或者三个人。我们看一下那个第一次考察，第一次考察队的这个带队者是格伦威德尔。阿尔伯特·格伦威德尔，他是柏林民族学博物馆的印度部主任。就他看到人家，呃，英国哥给我拿那么多特好写本，他就眼红啊，他就要去。他带了两个人，一个是乔治·胡特，这是一个学者；另外是这巴图斯。巴图斯是他们博物馆的一个一个一个叫什么？一个工友，一个工人，就他是来来来帮忙干活的，不是学者。但这巴图斯特能干，反正挖壁画什么的，这驾轻就熟。他们这第一次在新疆一共待了大概半年左右，从一九零二年十月到一九零三年五月，以这个吐鲁番高川故城为主，也去呃其他一些呃一些遗址，包括圣金口、木头沟、库姆土拉什么的。这些地名大家听着可能比较比较陌生，但是你听一听就不陌生了，就这几个地儿啊。这德国考察队跟那个英国、法国其他这些考察队有一个最大的不同，就是他不是一直在走，一直在动。他到一个地儿，他就扎下根儿来，他就一直挖。就比如他在吐鲁番，一挖挖好几个月，他不他不去别地儿，所以他挖的东西特别多。你像斯坦因，他一路走一路挖，在一个地儿挖一星期、两星期就走了，再去下个地儿挖，所以他就是。斯坦因就是那英国考古学家，他是挖的范围比较广，但每个地方挖的都不够全面、不够深。但德国人就是挖的比较多。第一次来就拿走了四十四箱文物，我们来看看
都有啥东西啊？首先最重要的就是他们在吐鲁番发现了大量的摩尼教的手稿。摩尼教，呃，就是我管它叫吃瓜教啊，这是一种古代的宗教，然后在那个是三世纪的时候起源的，是一种基督教的异端，反正特别古怪。然后曾经传播到中国，然后那个回鹘韩国曾经信过摩尼教，也传到过。呃，西方传到过那个北非啊、罗马呀、啊、什么的。圣奥古斯丁就是当过八年的摩尼教徒，这是古代唯一同时传到过大西洋和太平洋的宗教，所以在古代，呃，影响非常大。但是现在已经销声匿迹了。摩尼教的一个特色就是他们书法特别好，那个做的书特别漂亮，特别工整。你看这个这一张纸，这是书里面的一页啊。这是很多页钉在一起，是一是最后弄成一本书。这是编号叫 M 四 ，M 就指它这个摩尼字母。这个语言是中古波斯语，双色书写有红色、黑色两个两种墨水，对吧？书法非常精美。我们看一下细部，你看上面的这个红色的是这个通栏标题，都是花体的这个字母，写的非常清楚啊。我那个博士一年级就读就读这种东西。嗯，也曾经是比较如读报纸，但是现在读不不能像读报纸一样读这个，得稍微恢复恢复。但是这不难，这个是中国波斯语的。再看看别的，这摩尼教还有一些插图，也可以看看，中间是一些妖魔鬼怪，呃，上面是一个穿白衣服的，这应该是教主，教主右边是是那个教徒，他这个摩尼教也分出家人、在家人，他们就认为那个。世界上有很多，世界上就是是，就他们认为整个世界是一个黑暗的制造的大牢笼，目的就是要囚禁光明因子。然后呢，摩尼教徒就是掌握了世间奥秘的一批人，他们就知道光明因子就被囚禁在这个黑暗的世间啊，他们的使命就是要释放光明因子。怎么释放呢？就是吃吃瓜，就是多吃多吃瓜。但是这个不是说你吃瓜子，你得有修行，就你得是出家人，摩尼教出家人，才每每每天那个练习啊、打坐呀、啊，好好修养身心啊，你才能达到吃瓜可以解放瓜里面的光明因子这个境地。然后还有在家人，他们就给那个摩尼教出家人供瓜，所以是一个吃瓜教。出家人就穿白的，右边的这些已经没有头了，只只剩下衣服的，这就是出家人。左边有几个头的，这也是拜着，这是。这是那个在家人，我们看，我们看，这是这一件的背面。你看，他吃瓜呢吗？这摆着这么多瓜，看到这些出家人渴望的眼神了吗？就准备吃瓜呢。那除了发现这些手稿之外，这些手稿里面还隐藏了很多秘密。比如说，这是第一次发现了大量的这个粟特语的文书，这是由 F W K Muller 一个柏林的著名的东方学家发现并定名的。因为以前也听说过粟特语，但只在。钱币上看到过一点点，没有大段的，这终于是看到大段的了。大家看这苏特语这这一章，它用的字母跟之前那个是一样的，但是它写的语言并不是中国波斯语，写的语言是这个苏特语。这就好像都是 A B C， 可以写英语，也可以写法语，并不一定都是英语的这意思啊。它字母一样，可以写不同的语言。这一件东西是大概七到十一世纪，这定的比较松散，可能是十世纪左右的。我猜，我们看一下细部。
，这也可以看出来它写的非常工整，而且是两种墨水，这个颜色比较比较浅的肯定是红色的，但是我们现在只有那个黑白照片，就是之前拿回来的时候拿拿拿回德国的时候就拍了这个，就拍了黑白照片。呃，但是后来这这手稿就没了，消失了。呃，为什么消失之后也会讲？这是格伦威德尔第一次去考察的考古报告，大家可以看一下。这个还没有汉译，呃，有心人可以把这个翻译一下，或者有什么有有眼眼光的出版社可以找人翻译一下。这个书影是从日本的一个网站上找来的啊，你看这儿还写着，二六年在那个伦敦买的一个叫五梅哈拉的一个日本人啊，梅园。呃，格伦威德尔的第一次考察大获成功，所以也就让第二次考察很快就提上了日程。但是格伦威德尔他回来之后就病了，因为长途旅行，当时卫生条件也不好，他没有办法就是主持第二次旅行，主持第二次考察，所以就让这个当时在馆内工作的这个勒科克，勒科克跟格格伦威德尔都叫阿尔伯特，阿尔伯特·冯·勒科克来领导第二次考察。这乐科克是一富二代，他们家好像是开啤酒厂的，后他就继承了家业嘛，特有钱。然后四十岁的时候就就转行了，就就不干了，觉得商业的世界太无聊，就开始投入学术，去这个柏林民俗博物馆做无薪酬的馆员。然后恰好就得到了机会，就就带着之前第一次的这个助手巴图斯踏上了旅程。他们这一次大概是。一年多，零四年十一月到零五年十二月，也是以高昌为主，高昌，哎，也也在吐鲁番附近嘛，高昌、博斯克里克、交河、葡萄沟，也发现了很多很多东西。呃，这个勒科克的一个特点就是他喜欢割壁画，他就是愿意把这个壁画尽可能的都割走。他跟那个格伦威德尔不一样，格伦威德尔是一个艺术史家。他是比较学养比较深厚，他就认为壁画还是在原地保护比较好。但是这个勒科克就觉得原地保护什么呀？这都是这维族老乡不不跟你都卡出来就不错了。而且那个地方有可能会地震，如果不拿走，他就都塌了，以后就都没有了。但不管怎么样吧，当时的帝国主义者他才不管你这是哪儿的，他看着好他都拿走。他们在这个呃吐鲁番考古的时候都雇佣当地老乡。因为他们在那儿时间很长，所以就都用德语训练那当地老乡，说还能给他们排队，然后还能够听听命令、稍息立正、向右转都可以，还顺便给当当地老乡治病，因为他们也随身带了药品嘛。这西方的药品在当时是非常先进的，呃，就是其中有一老乡就说我听不见了，嗯，耳朵不行，然后人家一看就发现里他从来没掏过耳屎，然后就从。他耳朵里掏出了拳头大的耳屎，嗯，今就是今天这大耳屎的故事。这个勒科克其实在呃吐鲁番考察一阵之后，他继续向东到了哈密。他到哈密的时候拿到了一封电报，就说要求他在一九零五年的十月，哎，他好像是十月拿到电报，反正是要求他回到喀什和那个格伦威德尔会合。因为格伦威德尔病好了啊，也没完全好嘛，反正是可以旅行了，就要继续领导这个吐鲁番考察。但是呢，他又听说敦煌出了一个藏经洞，里面有无数的手稿。但是这种消息在当时其实到处都有，也
也无法去判断真假，所以他就扔了一个硬币，就是说我到底怎么抉择，到底是去敦煌还是去回喀什跟领导会合？最后呢，这个硬币告诉他要回喀什跟领导会合，他就放弃了敦煌。然后放弃敦煌，就让斯坦因得了先机嘛，等于德国人基本上就没有敦煌文献，基本上都是，呃，先是斯坦因，后来是伯希和拿了敦煌文献。但是他回到喀什也没见着他领导，他领导在那个中亚的时候行李丢了，后来又生病，反正就耽误了很久才到喀什跟他会合，耽误两个月吧。反正他就特生气，说要早知道我就去敦煌了，这样回喀什跟你会合也能赶得上，他就特生气。如果这个乐科克要去了敦煌，估计二话不说把王道士打一顿，就把那敦煌首稿全拿走了。我估计，嗯，所以他没去。也也有好处，我觉得。我们来看看这第二次吐鲁番考察的一个成果，就是勒科克回到喀什跟格伦威德会合之后，这就不算第二次了，就算第二次结束了。就格伦威德重新带队，就算第三次考察了。我们看看勒科克自己带队的时候拿到了什么东西。这个是他从博斯克里克切下来的壁画，大家可以看到切下来的痕迹啊，切成了几几块。很大一块壁画，就带着后面那些强尼一块切下来的，切下来运回了柏林，然后又安在了那个柏林的博物馆的墙上，非常精美，非常漂亮。反正那博斯克里克特好的基本都被他们切走了，但之后的这个壁画也命运比较悲惨。我们之后会讲，他们同时还在这个葡萄沟，就今天吐鲁番的一个。一个一个旅游胜地啊，就是都是葡萄架，有小溪流水，很休闲那个地儿。就在葡萄沟还发现了一座基督教教堂的图书馆，在这个教堂图书馆里面，就是挖出了很多在当时信仰基督教的人留下来的手稿。这个他们信的基督教是一种叫东方基督教的这个分支，又叫景教。这景教是以叙利亚语为官方语言的，所以他拿到了很多叙利亚文的东西。同时，他们还是拿到了一批这个途中见到的这这种手稿，也是黑红两种两种墨水写的。这个是旧约诗篇的中古波斯语日译本，这也特别逗，就译成了中古波斯语。然后这个红色的应该是他们唱念的时候的一些舞台提示，什么高声念啊，或者重复几遍啊这种。然后这一批是这一批手稿，大概有几十二十几页吧。是用着一种就是非常独特的字母，就只有在这个手稿里面见到，特有意思。我师兄曾经教过我，我我我反正也没好好学，也不能读报纸。但是这个中国波斯语毕竟不难，而且他写的是旧约诗篇里的内容。旧约诗篇里最主最有名的那一篇是那个在巴比伦的河边坐下嘛，我们在巴比伦的河边一追想西安就哭了，就那那一首。这一批手稿里面也有那一首。但是就像所有手稿一样，他到了最精彩、最有地、最有意思的地方，他就他就停了。所以只有那一首的一开始一两句话，好像这个是叙利亚语的手稿，这叙利亚文的啊，这个是不是叙利亚语我也不知道，很可能是苏特语的。信基督教的苏特人就是用叙利亚字母写自己的语言，但这里也出了一些叙利亚语的，我这叙利亚字母也不太认识。所以学艺不精，就是我们上课还学过，但当时就瞎糊弄。我们老师带着一本那个叙利亚圣经就来了，同时还发现了这个壁画
，这个壁画叫做那个宗之主日。大家知道什么是宗之主日吗 ？Palm Sunday， 耶稣基督在复活节前的那个星期日，就是耶稣基督不是要去那个耶路撒冷讲道嘛，就是在那个逾越节之前，所以他星期日的时候进入了耶路撒冷城，叫融入圣城。他进城的时候，人们都拿着那个树枝欢迎他，然后说他是什么人子啊，什么弥赛亚之类的。呃，他在圣城里面布道一气，然后就觉得是，呃，反动势力，觉得他是扰乱扰乱社会治安啊，山巅，就给他抓了，然后很快审判了，就给他那个钉十字架了。星期五就钉上去了，然后今天他复活了。今天的那个基督徒还会还会那个那个。呃，庆祝就是纪念这个宗之主日。就基督徒在那个呃复活节前一周，每天都有事儿干，特特别忙，然后也拿那个宗之呃来来庆祝。然后那宗之在复活节后会烧成灰儿，然后在第二年的那个圣灰星期三，就是在复活节前四十天，把那个去年的宗之烧成灰儿，然后在额头上画一个十字，就这样。有的时候你看那个某个春天早春的这个早晨。在我们波士顿就有一批人脑袋上黑的十字，脑袋上画一个黑十字就来了，那就是他们过那个圣灰星期三。苏特人信啥教都有，也信也有信佛教的，也有信摩尼教的，也有信呃仙教的。那中国人现在不也信啥教都有吗？这个是什么人，跟他信什么教没有没有关系啊。好，这个冯洛科克在也也出版了自己的这个考古报告，也翻译成了中文。但是你看，他这个德文原文讲的是在东土耳其斯坦的希腊语的残留，晚期东土耳其斯坦的晚期希腊，所以他跟这个中文和英文的题目有点不一样，也体现出他一种西方中心主义、帝国主义的这个这个思想。大家可以去看看这书，应该挺有意思的。之后他还把他拍的那他挖走的那些壁画、那些珍品。全都拍了照片，也出版了，就叫高昌，然后也出了这个中文版，大家可以看看。你看，这高昌是一九一三年出版的，非常漂亮，非常大，非常精美的印刷。好，这两个阿尔伯特会合之后，就开始了第三次考察。这个格伦威德尔带了一个摄影师叫波尔特，这冯洛克克带着自己的助手，之前的老队员巴图斯，所以他们一共四个人进行第三次考察。这一次是。一年多，零五年底到零七年五月，这次就以库车周边为主了。这吐鲁番考察队第三次考察并没有以吐鲁番为主，所以不要以为吐鲁番考察队只考察吐鲁番，所以考察了库姆图拉、克孜尔、森姆塞克、舒尔楚克这些石窟。舒尔楚克在烟旗了，其他三个都在库车附近。勒科克中间就是因为生病，而且还惧怕吐鲁番的炎热，因为太热了。<笑>所以就不干了，撂挑子了。不过他之前也也也已经考察了好久了嘛，但是他一直在干活，中间就回国了。这格伦威德呢，继续向东考察了吐鲁番哈密。我们来看看这一次他们发现了什么啊？这一次这个是这一次他们的合影，中间坐着的这个就是格伦威德尔，然后格伦威德尔右边拿一烟斗的那是勒科克。格伦威德尔左边那两个稍微年轻一点的是他们的助手，一个摄影师，一个是干活的。周边都是他们雇的这个维族老乡给他们挖的，还有维族小孩啊。他们就在这个克孜尔，在克孜尔这个拍的
这是克孜尔石窟今天的样子啊，就是一个山上有各种各样的石窟，呃，一大片，特别多。然后他在里面也是，呃，割了很多壁画。你看，这是一个涅盘图，很明显看出他是，呃，割成了几大块，对这个壁画也有些破坏。但这克孜尔的那个艺术造诣特别高，呃，很多人都觉得这克孜尔画的比那个敦煌还好看，说敦煌跟这一比，就小儿科不行。那我也不懂啊，反正就是挺花的，而且刻字儿有一种蓝色的颜料，是青金石做的，就是很贵，很厉害。好，这也是一个很有名的供养人的像，供养人的肖像，这也是挖到德国去了。格伦威德尔在这次之后也出版了呃两本书，第一本是考古工作报告，叫《新疆古佛寺》，另外一本是主要研究绘画的，叫《古代库车》。这两本书都是用德文出版的，而且没有汉译，其实很值得翻译成中文。这个有心人，你可以向出版社呼吁一下，或者那个赞助，说老子出钱，嗯、呃，找人翻译也行，嗯，非常欢迎各位大佬投身投身一下这个这个文化事业。我这德语不行，哎，我们专业分为上流社会和下流社会。呃，上流社会会德语，像我这德语不灵的，就属于下流社会。找个会德语的，我可以跟他合作，把这个弄一弄。下面就是这第四次考察，第四次考察就是勒科克自己来的，因为他好像考察了两次，还挺过瘾，呃，没考察够。然后一九一三年就又来了一次，来了呃大半年，但是这个时候已经不是清朝了，已经是这个民国了。所以整个社会气氛就很不一样了，嗯，大家对这个帝国主义者来来考察、来拿文物已经有一些反感了。所以他们，呃，范围比较小，主要在库车以及今天阿克苏附近有一个叫图木舒克的遗址。呃，第四次考察根本就没去吐鲁番。我们来看看这第四次拿了什么东西啊？比较有意思的是，他在图木舒克发现了一一些手稿，现在叫做图木舒克语。图木舒克语跟于田语很相近，但图木舒克语是在塔克拉玛干沙漠的北缘，塔里木盆地北缘；于田语在塔里木盆地南缘，他们中间是隔着一条呃隔着大沙漠，但语言很相近。但是他们用的字母不是于田语那种字母，是北道的字母。图木舒克语发现的文书数量太少了，所以其实还没有完全解读。最近我的。硕士导师段晴教授还发表了一篇解读新找到的图木舒克语的文书的文章，发表在那个《西域文史》的最新一期，大家有兴趣可以看一看。图木舒克在巴楚县附近，这个图木舒克其实是一个是一个呃是一个维语词儿，这很多地儿都叫图木舒克，新疆至少有两个地儿都叫图木舒克，一个图木舒克县，一个图木舒克市，这个应该是那个兵团的那个图木舒克市。在阿拉尔附近，那儿一个什么九间房遗址，厄科克也也也也发表了一个他的报告，叫《新疆的土地和人民》，这个也出版了汉译，而且里面有很多当时的呃维族人的照片，嗯，其实也挺珍贵的，拍了很多肖像，很有意思，而且很薄这本书，大家有兴趣可以找来看看。好，这就是很快的啊，讲了一下这四次考察的大致经过，但是我们说一下。考察的这个这个成果之后的命运，他们不是把很多最精美的壁画都固定在了那个博物馆里面吗？
在那二战的时候，博物馆被轰炸，这些壁画就全都毁了，全没了。所以这个世事难料，你也不知道是在中国会被毁，还是被拿回拿回这个德国会被毁。而且苏军占领柏林之后，有一些最精美的那个吐鲁番来的手稿就没有了，比如之前咱看那个黑白照片那个就没有了，不知道去哪儿了，就怀疑是被苏联人拿走了。他不仅拿走了一些这个吐鲁番的手稿，拿走好多文物呢。还有什么特洛伊的那些东西？啊，之后就是过了几十年，就在，哎，圣彼得堡展出了，说我们有有一批藏品啊，可以给大家看看。人家也不说从哪儿来的，反正就是抢到了就是他们的。然后勃兰登堡科学院，勃兰登堡就是柏林啊，勃兰登堡科学院有一个吐鲁番考察的项目。然后呢，吐鲁番文书一共大概有四万件，大大小小的，有那种小片片的，也有那个大大张的。有二十种语言文字，有二十种语言，二十一种文字。这语言文字也不是完全一种语言一种文字啊，可能有一种语言几种文字，或者一种文字几种语言都有可能。然后都上网了，基本上大部分都上网了，都可以看到，是按那个文字来排列的。大家有兴趣可以可以去那个网站看看。这个勃兰登堡科学院还同时出版了很多研究这些吐鲁番文书的书，从一九七一年开始已经出版了四十七种。都是圈内大佬做的，非常好，呃，目前还在出，不断在出，等于他们研究这些东西上百年了，就是还没研究完，还在不断的研究。然后现在萨克森科学院的莱比锡大学有一个库车壁画项目，我昨天看，一直从二零一六年开始，二零三零年才才结束，一共十五年，完整这个考察库车的壁画，应该也会有很很丰厚的成果。然后最后我们推荐两本书，呃，一个是这本书，这个是我我出国之前带着的，这非常好啊，这本书叫《思路探险》，这个这样的，然后里面都是那个照片，都是特别漂亮的照片，有很多手稿的照片，还有那个当时的人的照片，当时的那个吐鲁番的环境，当地人都特别清楚。如果大家对这个话题感兴趣，非常推荐大家去去买本这书，这也不贵。另外两套书是最近出的那个巨大的这个学术成果，这有点贵了。一个是《秋瓷石窟题记》，这一千多，但是研究了现在刻字石窟的题记。另外一个也是秋瓷研究院的那个赵丽老师出版的《刻字壁画复原》，就他也是探访了很多国外的收藏机构，就是想把这个。被割走的壁画，啊、呃，拿回来用用这个电子的方式复原到原址上去。这两本好像也一千多，就有点贵，但是价值非常大了。大家有兴趣可以看看。好，今天的内容就差不多就是这样